0: queria trazer também a questão do emergencial, é emergencial, é emergencial, a gente se conectar com a terra. Sim, essa eu ouvi algumas vezes essa essa música só recentemente e começa com uma introdução e o e a causa indígena para mim é onde um os lugares que eu mais coloco meu coração hoje em dia passei um mês no Xingu, melo de mel foi no Xingu, numa, no o um povo pouco de só eu e minha esposa de brancos lá então foi lindo demais dormindo na rede Focou no mato, uma experiência maravilhosa. E desde então foi o que me fez decidir voltar para o Brasil. E aí eu vi na sua música algumas vezes o que está acontecendo agora com o povo Yanomami, né? Sentir de, de trocar uma ideia contigo sobre essa questão indígena. assim, O que 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 aprendizado você teve com o povo Yanomami? Como é que é a sua relação com os povos originários?
1: Pois é, os nossos professores, né? Índios, eles, eles continuam dando as cartas, né? Eu imagino assim, a gente fala índio. Mas é a mesma coisa que falar assim sobre todos os passarinhos assim, passarinhos. Mas aí é cada povo ali com as cada nação com a sua crença, com os seus costumes, com as suas essências, com a sua terra, né, esse território todo ocupado por esse povo que tanto sabe, que vem sofrendo há séculos nessa né? essa crueldade, essa perseguição, não é uma luta de, de agora mas eu fiquei muito feliz em, em me aproximar do cacique Bira, né, da tribo Iauanauá isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro e aí fui me aproximando do canto deles achando, assim, na minha percepção o um canto Iauanauá mais mais medicinal, eu diria assim, mais capaz de te tocar aos, com, com delicadeza Diferente de outras etnias que daí tem um canto de toré de mais força, de mais limpeza, de mais lavagem, que, que, que faz você acessar um, 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 um corpo que, que depende de muito mais força na evocação ali. E aí quando me vi gravando a música emergencial, a gente se conectar com a terra, foi durante a produção da faixa que caiu a ficha que eu deveria chamar um dos guardiões do mundo, né, que são os índios, né. E imediatamente eu percebi que, como a letra se trata do planeta Terra, uma fantasia com os planetas Terra falando em primeira pessoa, né? Meu sopro é teu e pode estar chegando ao fim. Eu sofro se você não vier cuidar de mim, ouve a minha dor. Quero seu amor de volta. O velho chão implora ao céu azul, revolta da luz mortal que acende em cada um, homem, bicho, flor. É emergencial, é emergencial a gente se conectar com a terra. Eu no meio da produção da faixa percebi que tinha que chamar uma cantora indígena e aí quando as coisas têm que acontecer parece que é fácil, né? E aí as cantoras da tribo Iauanauá estavam vindo para o Rio de Janeiro, entre elas a Icacharru, que foi quem topou ir lá para o estúdio e gravar com a gente e tal. E eu quero pontuar que essa canção ela nasce de uma colaboração de quatro pessoas para depois chegar na colaboração da Ecaxarru, trazendo aquele canto inicial, que é o Canarô, que já é conhecido né para quem acompanha a, as canções da tribo Yanawa E as quatro mãos que eu digo, né que na verdade são quatro pessoas, começa com a Mana Bernardes, com quem eu sou casado, e ela era quem dizia essa frase aqui em casa, se referindo, se criticando aquela coisa da, dessa publicidade, daqueles sucos é, que dizem ser do bem. Ela dizia assim, não é do bem, é emergencial. Que papo é esse do bem? Não tem essa. É emergencial, a gente tem que tem que se ligar nisso. Aí eu comecei a compor a música, aí enviei para um super amigo poeta é, de 60 para 70 anos lá em Porto Alegre, chama Paulo Neves, e depois o, um outro grande amigo meu, José Miguel Viznik, também deu uma olhada, deu um tapinha fizemos encerramos a composição nós quatro. Aí veio cacharro trouxe esse recado. E eu ouço até hoje, eu me é... é, porque dá um senso de, de urgência, assim, que a gente não pode perder.
0: É isso, senso de urgência, sinto, sinto isso também. E essa consciência ambiental, assim, social, você traz nas suas músicas, né, assim, desde autoconhecimento, amor, perdão, consciência ambiental, consciência social, isso é algo que vem de você desde sempre, assim, por exemplo, você nasceu na Zona Leste, no extremo da Zona Leste de São Paulo, em Guaianazes, até por isso o nome do, do álbum é Guaia, né, e, e aí hoje você mora no mato né você tô vendo essa floresta linda atrás a mesma floresta que eu tenho aqui de lados diferentes ali e é algo que você sempre carregou com você ou rolou uma transformação ao longo dessa tua jornada ou várias transformações como é que foi esse seu processo ali da infância para essa consciência expansão e transborde né que que é o seu ser hoje
1: é, isso tem muito a ver com o assunto que acabou de chegar na minha vida e que está chegando na sua, né? que é se tornar pai, né? receber um, um, um novo ser na nossa senda. Né? Eu fui criado ali na Zona Leste de São Paulo, é, que é um território que foi muito ocupado é, nos anos 70 em diante por imigrantes nordestinos que tiveram que deixar sua terra em busca da moeda, né, então chega ali a família do meu pai, com seus pais e, sei lá, 16 pessoas ao todo para se acomodar ali no, numa pequena casa, logo conhece a vizinha que é minha mãe, com suas quatro irmãs, Aí começam a namorar, eu meu irmão nasce, um ano depois eu nasci. Então, eu quero já trazer um assunto que é o seguinte, filho, tanto para a gente encher ele do afeto que tem a ver com a pureza dele, para ele ter convicção nele, quanto pelo trabalho que dá, filho, é, é trabalho para uma tribo, não é trabalho para um casal. É, é Fica ruim para o filho e ruim para o casal. A gente, é, eu e você, a gente é fruto dessa geração que, que querendo ou não acabou se individualizando muito e crendo nessa 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 equação de que há ah, duas pessoas em casa, uma criança, esse é o ideal, cada família no seu quadrado, né? Então, enfim. Isso é tem que a gente tem que questionar isso. O, se eu tivesse nascido assim, eu talvez não tivesse desde a, da por tanto afeto que eu recebi de tanta gente na infância, que estava ali ao redor, ou seja, essa tribo urbana, que são foram as, a, a soma das, das duas famílias, né a família pernambucana do meu pai e a família da minha mãe ali no Aricanduva, ali, depois em Guaraná, se não fosse esse afeto todo que eu recebi desde criança, ah, talvez eu não tivesse desenvolvido é, essa empatia, esse senso de justiça, essa vontade de fazer para o outro. Então eu cresci vendo isso muito, porque é isso que acontece numa vida mais comunitária. Tem um companheirismo a mais. Então, às vezes a gente pode viver numa 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 rua, e são tantos mundos dentro do mesmo mundo, que você pode passar um bom tempo sem sequer ver quem são seus vizinhos, sequer exercitar esse lado da coexistência e tal, ainda mais nesse momento em que tem ficado em alta, e acho que a gente vai questionar e vai mudar isso, os nossos filhos já verão, e acho que essa mudança, esse lugar de lado, lado, cada um no seu quadrado, a minha dor é minha dor, a sua dor é sua dor, não tem nada a ver com isso, não, isso tudo vai... a gente vai trabalhar para que isso é, caia por terra, né, vamos dizer assim. Mas esse afeto todo fez diferença. Depois, é, o meu casamento com Mana Bernardes, que daí é uma super superativista, é, uma artista plástica ativista também, é, que tem uma consciência política, assim, até mais aguçada do que a que eu tinha. Então isso também vindo da convivência com ela, meu olhar despertou ainda mais. E eu tenho ficado atento, porque vez ou outra tem um cometa ou outro passando na nossa vida que se a gente tiver com o coração aberto, a gente pega aquele recado para si também e expande a consciência. Você
0: né? me lembrou um papo que eu tive com a Veena Tikuna, uma nutricionista indígena, e aí ela, ela falou de uma coisa. No mercado, você vê, sei lá, você vê melancia o ano inteiro, né? Melancia não dá o ano inteiro. Você vê na, na, na aldeia, né? melancia dá numa, etapa, numa época do ano. Assim, no mercado, você tem várias opções o ano inteiro, né? A gente não se questiona quão louco que é isso, sendo que a natureza, ela floresce em estações e cada estação tem suas frutas diferentes. Tem, mas a gente quer é, aquele produto sempre, né? Então a gente, o nosso consumo, né, acho que é sempre bom lembrar como o no... a gente como consumidor é um jeito da gente votar, a gente como consumidor é um jeito da gente tomar decisões sobre o futuro do hum, planeta, sobre as mano. relações que acontecem, as relações de trabalho, relações que são chamadas de relações humanas, né, então essa conexão com o que que a gente está consumindo, eu acho que é o primeiro passo, assim, nessa jornada espiritual hoje no... em tempos né, modernos, né? em outros tempos a gente iria para os Himalaias e ficaria lá, né, atualmente é olhar o consumo, galera.
1: E essa atitude política é muito mais é, real do que ficar com essa fixação de trocar ah, uma figura que está ali no poder, troca por outra. Porque, assim, vem cá, não existe nenhuma empresa em que você troca o CEO de quatro em quatro anos e a coisa continua indo bem, tá entendendo? Vamos vamos, vamos dar um passo para trás desse assunto. Ninguém está falando sobre isso. Está falando sobre tirar um, coloca outro, coloca um, tira outro. Claro, tipo, é esse sistema, mas, eu realmente acho que isso faz com que a gente é, se sinta escravo do externo, tipo, depende de uma figura para que a minha vida melhore, depende de uma figura para que a vida do meu próximo melhore, não. Depende da minha, depende do que a minha mão alcança, depende da minha capacidade de fazer uma ação social, seja levar água para aquele maluco que está dormindo ali na esquina, depende da nossa micropolítica, como você falou, dessas decisões, o consumo realmente é atitude mais política, até mais do que votar, né, então, bacana a gente começar a ouvir isso ser falado em mais rodas, por aí, né, me lembrei até agora, me lembrei agora até de uma frase que eu disse muitas, em muitos shows, uma frase de, de uma tribo indígena norte-americana que diz assim, nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Então, é a nossa vez, é a nossa vez de questionar se isso aqui está fazendo bem para o planeta, se isso aqui está fazendo, de onde que isso vem? Isso é trabalho escravo, isso vem... E dizer não, e, 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 porra, e se ligar no quê, gente? Pelo amor de Deus, no MST, MST, eu fico até arrepiado, cara. É uma galera que considera soberania alimentar como pauta, sabe? Vamos olhar para isso, porque dá para sanar a fome no mundo. Então, gente, e o MST é uma organização assim tão maravilhosa. Eu vou até revelar aqui uma. Quem sabe a gente até pensa nesse projeto juntos. Eu acordei um dia desse também, de um pensamento que pode vir a ser um sonho vivido, que é de fazer uma turnê só em festa de colheita do MST. Caraca. Isso seria incrível, é. né? Irada. E aí, e ficar acampado, e participar, daqui a pouco você vai para outro, vai para outro, vai para outro. Ah, mas vai ter, vai ter lá da festa lá do... Da, da colheita lá, daquela galera lá do agrotóxico. Não, nessa eu não vou, não. Não, mas eles estão pagando três vezes. Não, não é de dinheiro que a gente está falando. Dinheiro daqui a pouco acaba. não dou 300 anos. Assim, né? Eu estou a grosso modo falando assim, sabe? Então, a era do escambo, né? É, tudo... a, a, a Luna, é, que, que quer dizer, em Aramaico Proto Cananeu, bezerro, que quer dizer, bezerro simboliza a fome, que provavelmente vai ter a fome de matar a fome do outro. E talvez essa seja a maior fome que a gente deva ter. É, ela vai desfrutar de um mundo mais humanista do que a gente está desfrutando. Eu tenho certeza disso, sabe? Só que precisa que a gente, que nem você me deu o toque, assim, ó, quando você for pegar a prancha, tem resiliência, sabe? É, tem que se manter firme ali, né?
0: Não, volta pra que, é, né? Mas tem, tem que pagar as contas, né? Volta pra uns chavão, assim, nos lugares comuns. Lembrei de uma outra frase indígena, que é relacionada com o que você falou, né, dos do Estados Unidos, assim, do, do que hoje é chamado dos Estados Unidos, que é quando a última árvore for cortada, o último peixe for pescado, o último rio for poluído, o homem vai entender que dinheiro não se come, né? Então, acho que a sabedoria desse, do, do, dos povos ancestrais, assim, eles já estavam falando isso para a gente, né? Também, também vejo, a gente tem, ainda, ainda temos tempo, né? Acho que a mensagem é assim, ainda temos tempo de mudar, mas temos que agir mesmo, e a gente tem que, essa, igual você falou, uma decisão de ir é, num lugar que tem agrotóxico ou não ter. Você deu o exemplo de na turnê, por exemplo, né? Mas só no consumo, todo mundo tem o poder de tomar essa mesma decisão, né? De onde você compra, de quem você compra. Eu bati um papo aqui com a Bel Coelho, que ela foca em comprar produtos sempre é, orgânicos, sem agrotóxicos, e o MST, ela estava falando que acho que é 70% da produção de alimento do, do Brasil vem, de, vem do produtor orgânico, né? Enquanto que a monocultura, que a gente é, acha que vem dali os alimentos, não, muito vai para a China para alimentar os animais lá, né? Então Então, a comida que vem para a gente vem do pequeno agricultor, que a gente não valoriza, fora todos os subsídios que tem para os grandes produtores, né? E toda, Aqui, se a gente for entrar em cada questão aqui, né, a, gente, a gente vira a noite.
1: Aqui. Wow. Ah. E aí me veio uma imagem agora, que isso eu aprendi na convivência com a Ana, que é uma mulher maravilhosa. Assim, eu fico perplexo assim, com, com a maneira como ela vive e o quanto ela me ensina. Que é, tipo, fazer, vai fazer a feira, então faz por detrás das barracas. Ou seja, faz, tipo, o que, que isso quer dizer? Tipo, tendo envolvimento com cada pessoa que está ali. Daqui a pouco você fica amigo de cada um que está ali, você nem anda pela, pela, pelo fluxo central ali da feira, você está, tipo, indo encontrar as pessoas, tá abrindo um tempo humano para a conversa é, acontecer do tamanho que ela pede. E eu, isso foi uma das coisas, entre tantas, que eu aprendi com a mana assim, tipo, ela fala uma coisa muito linda, que o que a, a, o, o desenvolvimento gerou uma conta muito cara, então, tá na hora da gente trocar des desenvolvimento por envolvimento, né?
0: não dá mais para ser neutro eu acho né acho que a gente está num ponto acho que a questão indígena é uma delas é. acontecendo com os Yanomamis agora acho que a gente não, não dá mais para ficar na natureza não, não, não dá mais para esperar a extinção de espécies tá rolando aí direto a gente não tá nem vendo assim, as coisas que a gente vê um tanto de absurdo né mas tem vários que a gente não vê que estão acontecendo então é, é ainda dá tempo mas não dá mais para ser neutro não dá hipocrisia né que eu acho que todos nós temos né como como sociedade é, Tá acabando, acho que, o tempo da hipocrisia, né? Os, resu os resultados estão tão vindo.